0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. לשמוע את הפרק הזה או לא לשמוע את הפרק הזה, לשטוף כלים תוך כדי או דווקא לצאת לריצה. כל יום אנחנו מקבלים אלפי החלטות, חלקן קטנות, חלקן גדולות, אבל אילו הטיות פסיכולוגיות גורמות לנו לקבל דווקא את ההחלטות שאנחנו לא רוצים. מתי אנחנו מסתבכים עם יותר מדי אפשרויות, ומתי אנחנו עיוורים לזה שיש לנו בכלל יכולת בחירה. שלום לכולם, כאן לי ירון, ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב. היום אנחנו נדבר על קבלת החלטות ועד כמה אנחנו באמת מחליטים מה להחליט, עם דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. שלום עידית, מה שמח היום? שלום לי. מצוין, תודה שהזמנת אותי. בשמחה. אנחנו לפנינו נושא מאוד רחב ומרתק שקריטי לכולנו ואולי נתחיל מלדבר על. מה קורה לנו בכלל במוח, מבחינה פסיכולוגית, שאנחנו מגיעים למצב הזה של קבלת החלטה? כי אינטואיטיבית אנחנו יודעים שזה קשה, אנחנו לא כל כך מבינים למה. זה המצב הטבעי
1: שלנו, להתקיים זה כבן אדם, זה לקבל החלטות. ואני, בתור פסיכולוגית קלינית, זה מה שאנחנו רואים ביומיום, אנשים שמרגישים שהם נקלעו לסיטואציה, או מרגישים שהם קפואים לעשות דברים, כאילו בלי שהם יכולים ממש לבחור וזה משתלט עליהם משהו, או אנשים שמחליטים שהם בוחרים אותו ואז מגלים שהם לא עושים אותו למעשה למרות שהם החליטו כבר שהם כן ילמדו את השיעורים האלה ויגיעו לכל ההרצאות ולא יבריזו. הם רוצים אבל גם לא רוצים, הם רוצים להפסיק להיות בקשר עם הבן אדם שלא עושה להם טוב, אבל אז הוא טלפון והם נמסים ועושים הפוך ממה שהם מרגישים שהם בחרו. והמנטרה הזו של אלכוהוליסטים אנונימיים, אה, אה, תן לי את היכולת להבדיל בין מה שאני יכול לשלוט בו ולבחור לבין מה שלא, היא מאוד מאוד מאתגרת אותנו, בגלל שיש הרבה דברים שאנחנו מושפעים בהם מהסביבה. ומתמרנים את הבחירות שלנו ודוחקים אותנו לכל מיני מקומות ולכל מיני סיטואציות ואנחנו אפילו לא יודעים שהם שם. ומצד שני יש הרבה מקומות שבהם יש לנו דרגות חופש שכן... אם אנחנו מצליחים לזהות אותם ולהרגיש שבתוכם אנחנו בוחרים, אנחנו מרגישים את עצמנו טוב יותר. אז האימה הגדולה של אנשים שמרגישים שהם איבדו שליטה, שהם לא בוחרים כבר והדברים פשוט קורים להם, היא הרגשה מאוד קשה לנו. אנחנו גם חיים בעידן שבו כל הזמן... מצפים מאיתנו לעשות בחירות? פעם היותר פשוט. שידחו לך את בעלך, היית ממשיכה בעסק המשפחתי, ולא היית צריכה להחליט ולבחור כל דבר. ועכשיו אנחנו בעידן שבו אנחנו מרגישים שאם בחרנו באייפון, אז בחרנו משהו שאומר משהו על הזהות שלנו. ואנחנו לא אנשי אנדרואיד יותר, או אנחנו אנשי אפל, מקנטוש. הבחירות הקטנות היומיומיות האלה, טבעונות, או להיות קרניבור. החלטות כל הזמן כל ההתנהגות שלנו בעצם אפשר לעשות לה רדוקציה על הדבר הזה של מה החלטנו מה בחרנו לעשות וכל הממשקים בין הסביבה. לבין מי שבתוכנו, מה שבתוכנו, שזו הפסיכולוגיה, באים פה לידי ביטוי, איפה הסביבה מתמרנת אותנו ונכנסת לנו מתחת לאור, ואיפה זה אנחנו, ועד כמה אנחנו מרגישים את עצמנו בהחלטות שאנחנו בוחרים, ומרגישים שאנחנו יכולים להתחייב להם. אז כפסיכולוגית קלינית אפשר להסתכל ככה בעצם על כל התנהגות, וכשאנחנו מעמיקים ככה אחד על אחד. מול אדם בחדר, אז אנחנו מגלים שבתוכנו יש הרבה כוחות. אנחנו לא עשויים מקשה אחת, והמוח שלנו משקף את זה מצוין. המוח הוא לא גוש אחד, אחיד, מונוליטי, הומוגני, שכולו בכיוון אחד, מכוון מטרה. <אח> יש בו שכבות, ויש בו גרעינים, ויש בו חלקים שונים, שיש להם אינטרסים שונים, ומטרות שונות. והרבה פעמים אנחנו ממש מרגישים את זה פיזית, שאני גם רוצה וגם לא רוצה, ואני קרוע בתוכי. וכאילו קשה לי, אני פוסח, אני משותק לפעמים פוסח על שני, שני הסעיפים ולא מצליח להחליט או להתנער לפעולה. Uh, ואלה מצבים שמאוד מאוד מייסרים אותנו, כי הם uh, מפגישים אותנו, מאמתים אותנו עם המורכבות הפנימית שבתוכנו, שכבר פרויד דיבר עליה, ואחר כך מדעי המוח הצליחו ממש לבודד uh, אזורים שונים וחלקים שונים, פרימיטיביים יותר, מתקדמים יותר, שכולם שוכנים בכפיפה אחת בתוך הגולגולת, ומושכים אותנו לכיוונים שונים.
0: מדהים אז אז הכל בעצם זאת קבלת החלטות וזה נורא נורא מורכב עבורנו אז אולי את תתני למאזינים שלנו קודם כל להבין מה מה הטעויות שאת מוצאת שהן הכי נפוצות שאנשים עושים כשהם באים לקבל החלטה שחשובה להם ומכשילים את עצמם בדרך.
1: אז יש לנו כמה כמה נתונים שנאספו ממחקרים ושיכולים באמת להיות מאוד מאוד פרקטיים ולעזור ביום יום דבר ראשון כשאנשים באים לקבל החלטות הרבה פעמים הם מתמקדים במה שאפשר להשוות אותו בדברים הבאו בהבדלים הברורים הבולטים הקיצוניים בין שתי החלופות שלהם. ולא
0: תיתן איזושהי דוגמה שיהיה
1: לנו קל להבין. את מחפשת בן זוג באפליקציה בן זוג זה דבר נורא חשוב או את מתלבטת בין ללמוד להיות הנדסאית. כימיה או כימאית, מה תלכי, יש כל כך הרבה מקצועות באים ליום הפתוח וקוראים ידיעון ופשוט הראש מתפוצץ.
0: השוואה בלתי נגמרת על היתרונות והחסרונות בכל אחד מהמקצועות. מצוין,
1: והרבה פעמים את מוצאת שהמקצועות או ה... חלופות של בני הזוג באפליקציה, יש ביניהם הרבה דמיון, יש ביניהם הרבה דברים משותפים, ואז את מתמקדת דווקא במה שיהיה שונה ביניהם, ואולי זה לא, זה, זה לא התכונה המהותית שלהם. ה-vולייביליטי, הדבר שאת יכולה להשוות בו, אוקיי, הוא בגובה מטר שבעים ותשע והוא בגובה מטר שמונים אני אגדיר באפליקציה שאני מוכנה לצאת רק עם אנשים שהם מעל מטר שמונים או שמרוויחים מעל... 50 אלף שקל בחודש או שהם uh, מעל uh, uh, תואר ראשון ובזה אנחנו משווים בהיבט שאולי הוא לא ההיבט המהותי שאולי הוא היבט פחות עקרוני מבחינת החוויה um, מצד שני הרבה פעמים אנחנו. כשאנחנו מתמקדים בדברים האלה, אנחנו מפספסים דברים שהם כן חשובים, ואנחנו כאילו לא סופרים אותם. אנחנו אומרים, אה, ah, אוקיי, אז זה אמנם יותר רחוק, אבל מה, זה הדירה הזו קצת, נראית קצת יותר טובה, או עולה אה, אה, קצת פחות, אז אני אקח אותה. אבל ביומיום שלנו, הסכום הזה יתבטל ביחס לזמנים שנעמוד בפקקים. כי היא מרוחקת יותר, או לעובדה ש... שלא נהיה קרובים לפגוש אנשים שאנחנו אוהבים בשגרה היומיומית. והדברים המצטברים האלה, הם בסופו של דבר יקבעו את הרווחה הנפשית שלנו הרבה יותר מהמטבח המעוצב, שלא כל יום נקום בבוקר ונגיד, איזה עיצוב, איזה... שיש זה עושה אותי מאושר אבל כן כל יום נשב עוד שעה בפקק ונקלל את יומנו על זה שאנחנו תקועים בו.
0: אז אלה בעצם אם אני מבינה נכון שתי טעויות שונות.
1: שתי טעויות שונות שנובעות ממה שנקרא פוקליזם הנטייה שלנו להתמקד בהיבט אחד וההיבט האחד הזה הרבה פעמים הוא לא היבט מהותי הוא לא היבט. מאוד משמעותי ואז אנחנו שמים את כל יהבנו על את כל הביצים שלנו בסל הזה אז, כאן.
0: אז, אז, אז תסבירי איך פרקטית אנחנו יכולים לעשות את זה אחרת כי אני מסתכלת על, על שני הגברים באפליקציה ומסתכלת על הפרמטר שנראה לי שונה אז לא אז, אז מה אני צריכה לעשות איך אני אבחר.
1: אז דבר ראשון כדאי לפגוש, המחקרים מראים שאנחנו, אחרי שאנחנו מבלים זמן בחברת אדם למשל, אז אנחנו הרבה יותר משנים את דעתנו באופן אינדיבידואלי ביחס לרמת ההערכה שלנו אליו, ביחס לרמת האינטימיות או הקרבה שאנחנו מרגישים. כלפיו או הרצון להיות איתו וזה משהו שרק לראות את הנתונים היבשים או רק להתמקד בגובה שלו בסנטימטרים לא ייתן לנו גם בעבודה או בלימודים ההתנסות נותנת לנו משהו שקשה להחליף אותו ולכן עשייה לפעמים היא הצעד הראשון והנכון יותר מאשר
0: הישיבה מלאת האיסורים מול טבלאות בד ונגד. כלומר אם קשה לי להחליט ויש אפשרות קודם כל לנסות אז לנסות לקפוץ למים, לחבוט מהניסיון, ואז לחזור לקבלת ההחלטה? ניסחת את זה בצורה מושלמת.
1: אנחנו יודעים למשל, שהרבה פעמים, אה, אנשים צעירים בשנות השיא האלה של החיים, ב-rash hour of life, שבו צריך לקבל המון החלטות, וגם אה, ללמוד, וגם להתחיל להקים איזה יחידה משפחתית, לבחור בן זוג. הכל מרוכז בשנות ה-20 לחיים, והם מרגישים שהם uh, יכולים או צריכים לדחות את זה עד שהם יהיו בטוחים במשהו, שהם uh, לא פנויים עוד לצאת עד שהם לא יגמרו את התואר, או שהם uh, uh, לא פנויים לבחור עד שהם לא יחליטו את ההחלטה, שהם יהיו הכי שלמים. לגביה ולכן הם צריכים לנסוע לטייל בכל העולם פעמיים ולחזור ולחשוב על זה עוד ולקרוא ידיונים כאילו הם אה, ספרי מתח בטיסות okay. אה, עד שהם לא יהיו סגורים על זה לחלוטין אין דבר כזה עדיף להתחיל להתחיל מלמטה במקום שהוא. אופציונלי שהוא די קרוב וככה לגלות אני מעדיף לעבוד עם ילדים אני מעדיף לעבוד עם מבוגרים אני מעדיף להיות עצמאי קל יותר להיות שכיר נעים לי בעבודה שהיא משרדית אני לא יכול לכירות מסביבי כלומר הגילויים הקטנים האלה של איזה מקומות נוח לי יותר בהם ואלה פחות אלו פחות הם הרבה פעמים מתרחשים דרך הרגליים מתוך עשייה. <מח> וגם מצבים שבהם נדמה לנו שפשוט התגלגלנו למקום, שפשוט קרה לנו שהגענו לתפקיד בעבודה, או איכשהו מצאתי את עצמי עם סוג מסוים של בני זוג או חברים. הרבה פעמים זה פשוט הבחירות הקטנות האלה של המקומות שבהם טוב לנו יותר, נוח לנו יותר, טבעי לנו יותר, כי שמנו את דריסת הרגל באזור שהוא די קרוב, ולפעמים למדנו גם לברוח ממנו. וללכת לכיוון אחר לחלוטין.
0: את יכולה לתת עוד דוגמאות לזה, כי את בעצם מדברת על, על משהו שהוא חלק מהמחקר שלך שהוא מאוד מעניין, שלצד זה שלפעמים אנחנו נתקלים, ב, ככה מציפים את עצמנו בריבוי של אפשרויות, שמונע מאיתנו גם אה, לקבל החלטה, יש הרבה אזורים בחיים שבהם אנחנו מתעלמים או עיוורים לזה שיש לנו יכולת בחירה, ודווקא אלה אולי ההחלטות היותר משמעותיות. נותן לנו כמה דוגמאות לזה, ואנחנו יכולים אולי לעשות אה, לשים משקפיים ככה יותר טובות. Uh, אנחנו
1: מאוד מאוד מושפעים מהסביבה שלנו והסביבה שלנו מתמרנת אותנו ואת ההתנהגות שלנו באין ספור דרכים קטנות וכמעט בלתי נראות. אנחנו יודעים uh, שדברים כמו במש... למשל באיקאה, החיצים האלה שמכוונים אותנו לעבור את כל המבוך המסובך, uh, דוחפים את מרבית האנשים באמת לעשות את כל הסבב, לעבור את כל הקומות ואת כל עולמות התצוגה uh, עד שהם מגיעים בסוף לקליפסים. שהם בעצם הגיעו לשמם. ואנשים מבינים רציונלית שהם יכולים פשוט לעלות במדרגות ישירות ליד שלהם, אבל משהו קטן בסביבה יכול לעשות שינוי מאוד מאוד גדול בהתנהגות שלנו. השפעות שהן סמויות לנו, שאנחנו עיוורים אליהן. למשל, אנחנו יודעים שבדברים מאוד מאוד דרמטיים לפעמים, הסביבה איכשהו מפעפעת לתוכנו ומכווננת ההתנהגות שלנו. אם מישהו מהמכרים שלך נולד לו תינוק, הסיכוי שלך יוולד תינוק בשנה שנתיים הקרובות, סטטיסטית קופץ. אם מישהו מהידידים או המכרים שלך בשדה החברתי שלך מתגרש, הסיכון שלך לגרושים מאוד מאוד עולה. הדברים האלה הם הרי נראים לא סבירים. אנשים לא מחליטים להתגרש או להוליד ילדים לפי זה שמישהו בשכונה שלהם, או מה... החוג החברתי שלהם עשה את זה, אבל הדבר, ההשפעות האלה שחלקם אנחנו לא מודעים להם עד הסוף, הם שם והן משפיעות עלינו.
0: Mm. כלומר, אני כדי לנסות להתנגד או להקשיב יותר לעצמי, יכולה רק לדעת ש, שבאופן לא מודע אני מאוד מושפעת ממה שהסביבה שלי עושה, כן, אם אנשים סביבי התחילו להוליד ילדים, ואם אני... מרגישה שאני אה, פתאום רוצה להיות אימא אחרי שחברה טובה ילדה, לשים לב שזה אולי קשור, זה, זה הכלי היחיד שיש לנו להתנגד בעצם? <אח> אני לא חושבת שאנחנו צריכים להתנגד, אני חושבת שמראש העצמי
1: שלנו הוא שלוב. והוא חלק בלתי נפרד מהסביבה שלנו. מי אנחנו, אם לא סך כל הקשרים החברתיים שלנו? אם את שואלת את עצמך מי אני, התשובות הראשונות שאת נותנת, אני מניחה, כמו רוב האנשים, הן תשובות שקשורות לזהות החברתית שלך. את גרה במדינה מסוימת, את אימה. את בת זוג, את חברה של, את אשת אה, מקצוע בקהילה אה, שאת שייכת לארגון מסוים של אנשים, זה הכל אנשים, את סטודנטית, את אה, אה, עם זהו, שייכת לקבוצה אם זה או, או, או לאומית כלשהי, אז זה מי שאנחנו, ואנחנו גם ככל שאנחנו עולים בגיל ויש לנו יותר דרגות חופש, אנחנו לא מוצאים את עצמנו סתם מוקפים בסוג מסוים של אנשים. אנחנו מגיעים מראש להיות עם אנשים שמושכים אותנו, שדומים לנו, שעולים בקנה אחד. עם התפיסות שלנו של מה נכון ומה לא נכון, ואז הם בתורה משפיעים עלינו בחזרה ומעצבים אצלנו, מדגישים אצלנו עוד יותר היבטים מסוימים ומחלישים okay. אחרים.
0: בהחלט, אבל אני אקשה עלייך, כי אני חושבת חלק מהדברים באמת שהם מורכבים כשאנחנו מגיעים לקבלת החלטות, למשל, אם אה, הרבה זוגות סביבים מתגרשים. ו... אני נמצאת בזוגיות שאולי יש בה קשיים, אבל אולי הדבר הנכון הוא לא להתגרש עבורנו, וה, וההחלטה פה של הסביבה שלי יכולה להשפיע עליי מאוד, ואני לא רוצה לעשות כזאת אה, טעות, כן, ו- ולוותר על קשר שעוד היה אפשר להציל אותו. איפה במקרים האלה אנחנו... יכולים ככה ללמוד להתנהג אחרת או, או, או לבדל את עצמנו מהסביבה. אז זו דוגמה מאוד מאוד טובה, הנושא הזה של נישואים הוא נושא שאני
1: חושבת, הסטטיסטיקה מראה לנו כמה הוא מומחיש את המורכבות של קבלת החלטות. כי באמת זוגות שמתחתנים למשל בשידוך, שזה אומר גם שהם מתחתנים בחברות שהן יותר שמרניות ויותר מסורתיות, והם גירושים כי אין דבר כזה, אין חרטות. רמת העושר שלהם בטווח הארוך מהזוגיות, מהקשר, עולה. כי התחושה היא שאוקיי, פה לא הייתה לי בחירה, ולכן
0: הבחירה היחידה שלי היא כמה טוב לעשות מזה. רגע, אני אעצור אותך. מחקרית זה עדיין מבוסס בשנת 2022, שזוגות שמתחתנים בשילוך מאושרים יותר, מאלה שהתחתנו לא בשילוך. בהחלט. בתחילת הקשר, רמת העושר
1: ושביעות הרצון מהקשר הזוגי נמוכה יותר, וככל שעולים בוותק של הנישואים, היא עולה משמעותית. אצל זוגות שמתחתנים מהאהבה רומנטית, שהם בחרו לבד מכל המחזרים. מכל האפשרויות בטינדר דווקא את בן הזוג הזה רמת העושר גבוהה בהתחלה ודועכת בצורה דרמטית בטח בהשוואה לעלייה שאנחנו רואים אצל זוגות שהתחתנו בצורה מסורתית.
0: וזה למה בגלל איסורי המצפון של בחרתי לא נכון או... בגלל התחושה שאני
1: יכול להתחרט. בגלל המודעות המוגברת לחלופות הרבות, בגלל התחושה שזו החלטה ולכן אני בכל רגע ובכל שנייה צריך לשאול את עצמי האם זו הבחירה הנכונה או שאני יכול לעשות משהו טוב יותר. עצם העובדה ברגע שהתחייבת למשהו מתחילים לפעול מנגנונים מאוד מאוד חזקים של שכונו דיסוננס קוגניטיבי בספרות הקלאסית שעוזרים לך להתחייב לבחירה. ועוזרים לך לתפוס את מה שבחרת בו כטוב יותר מהחלופות. באנשים שמרגישים שאופציית החרטות או הביטול או הגירושים היא כל הזמן על השולחן, על השולחן המנגנונים האלה לא נכנסים לפעולה והתוצאה היא כל הזמן חיים של חרטה ושל פיקפוק ושל הטלת ספק ושל שקילת החלופה ה road not taken החשיבה הקאנטר פקטואלית מה היה אילו אם רק הייתי הולכת על מישהו אחר או בוחרת משהו קצת אחר חיי היו נראים אחרת לחלוטין יש המון המון מחקרים מאוד מאוד אה, חזקים על, ה- על האפקט הזה שבו אנשים ברגע שהם חייבו למשהו ואפילו בחרו מבין כמה מוצרי חשמל קטנים, אחד מהם, ברגע שהם כבר בחרו, אם ארזו אותו ושמו להם בשקית ונתנו להם אותו ביד, פתאום ההערכה שלהם עליו. קפצה ול, ולעומת זאת השיפוט שלהם ביחס לחלופות שדקה קודם הם, הם ממש התלבטו לגביהן צנחה דרמטית. אז ברגע שכבר בחרת אה, אה, לקנות את המכונית הזו, את עכשיו מרוצה ממנה ומגלגלת עיניים כל פעם שאת רואה את הדגם השני, אמרת זה מזל שלא נהייתי אחת מאלה שקונים סוג כזה של אוטו גרוע. אבל בשביל זה כדי שזה יקרה את צריכה. להרגיש שאת מחויבת לבחירה שלך. וסטודנטים שנתנו להם למשל אפשרות לשנות את דעתם, להחליף את הנושא של העבודה, הרבה יותר קשה להם לכתוב עבודה טובה ולקבל ציון טוב מאשר סטודנטים שברגע שהם בחרו אין יותר אפשרויות והם נשארים
0: ממה שיש להם. אני רוצה שוב אבל להקשות עלייך כי זה נשמע כמו פתרון קסם קצת מה שאת אומרת אוקיי אז הבנו שריבוי האפשרויות והדבר הזה מבלבל אותנו אז אנחנו צריכים פשוט לדבוק בהחלטה שלקחנו לא כל כך משנה מהי כן לקפוץ על הבחור הראשון שאנחנו מוצאות בטינט. ולהתחייב וככה נהיה יותר מאושרות אבל בסוף אנחנו יודעות שהחיים יותר מורכבים מזה כן ולפעמים אנחנו בוחרות אה, בחירה בבן זוג מסוים או במקום עבודה מסוים ולאורך השנים אנחנו רואות שאולי אנחנו לא לא מספיק מאושרות והן ממשיכות להישאר באותו מקום דווקא בגלל ההטייה הקודמת שדיברת עליה שאנחנו כבר רגילות או ואנחנו שמות לב שעומדת כאן הבחירה אז, אז איך אנחנו יודעות מתי אנחנו מתלבטות מדי ומתי אנחנו עיוורות יש
1: לנו את הטיית הסטטוס קוו כמו שאת אומרת, קשה לנו לוותר, יש לנו שנאה להפסיד, מה שכבר יש לנו, קשה לנו לשחרר ממנו. והרבה פעמים יש את המצב הזה של אמביוולנציה, שאני גם רוצה משהו אחר, או להעז, או לשנות, וגם אני רוצה להישאר עם מה שיש לי, ולא לוותר עליו, ולא לפחד, ולא לצאת מאזור הנוחות. במצבים האלה, אמ... הם... גם במצבים האלה הייתי אומרת להתחייב לאופציה של הפעולה בדרך כלל בטווח הרחוק של העשייה בדרך כלל קשור סטטיסטית ליותר שביעות רצון כי הימנעות ואי עשייה שזה הרבה פעמים אומר להישאר פסיבי במקום שלי להרגיש כאילו לא עשיתי שום צעד זו גם בחירה זו גם החלטה. מה שאני מנסה להגיד זה לא שאנחנו. אה, אה, נשארים דווקא תקועים במקום שלא טוב לנו, בגלל ש... שאנחנו מבינים שבחרנו בבן זוג הזה, ובחרנו לעשות כמיטב יכולתנו בתנאים שיש לנו. לפעמים אנחנו עושים את זה, כי אנחנו פוחדים לבחור במשהו אחר. ובמצבים האלה, בגדול, בדרך כלל, בטווח הארוך, אנשים נוטים להתחרט על דברים שהם לא עשו, יותר מאשר על דברים שהם עשו. כי דברים שעשית, אז אתה יכול אחר כך לתקן. אם אתה מגלה שזה לא נכון ודברים שלא עשית אתה רק יכול לפנטז שנים אחר כך מה היה קורה אילו דברים שעשית אחרי שעשית אותם אז גם אם הם לא הצליחו כפי שקיווית אנחנו מגלים שהם. אדם מצליח לשכנע את עצמו לראות את היתרונות, לפעמים יוצאים דברים רעים, גם מההחלטות לא טובות, דברים טובים, סליחה, <laughs> גם מההחלטות אה, אה, פחות אופטימליות. אה, אז בחרת אולי בן זוג שהוא פחות מתאים לך, אבל למדת משהו על עצמך. אה, אבל אולי הולדת ילדים שמאירים את חייך. אולי פגשת נשים, אולי הגעת למקומות שאחרת לא היית מגיעה אליהם. אז עצם העשייה היא בדרך כלל טובה מאי עשייה, מהימנעות. מבחינת החרטה. אנשים אה, פוחדים מדי, לפחות מחקרית, להתחרט. אה, מסתבר שאנחנו פחות מרגישים חרתה ממה שאנחנו פוחדים שנרגיש. הניסיון למזער החרטה גורם לנו לבחור בדרכים שנראות לנו יותר בטוחות, שזה להישאר בסטטוס קוו, להישאר במצב הקיים. לקבל החלטה פסיבית, אני פשוט לא עושה כלום, ואז כאילו לא עשיתי, למרות שעשיתי. בעצם בחרתי לוותר על האופציה השנייה. לאנשים קל יותר עם זה, בצורה קיצונית, עד כדי כך שאם את מנסחת את השאלה הפוך, אז הם יענו גם באותו אופן, כל עוד הם לא מרגישים שהם זעזעו את אמות הסיפים או ממש בחרו
0: משהו בצורה אקטיבית. Evet. אבל עדיף לעשות ככלל. ו- ו- וכשאנחנו מדברות על החלטות כאלה גדולות, כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על החלטות שהן, כמו שאת אומרת, בתוך אזור הנוחות, או מחוץ לאזור הנוחות. כלומר, האם... רואים... עדיף לי להישאר במדינה שבה גדלתי או לעבור למדינה אחרת החלטה מאוד גדולה מחקר מראה שעדיף ככה לקפוץ למים העמוקים מאשר להישאר באזור הנוחות המחקר מראה שאנשים
1: שמתלבטים. אם הם מחליטים באופציה של הימנעות, בדרך כלל, סטטיסטית, הם נוטים להתחרט על זה. כששואלים למשל אנשים מה החרטות הגדולות שלהם בחיים, בדרך כלל זה מתחיל ב... הדברים שלא עשיתי. הלוואי שהייתי יותר עושה, הלוואי שהייתי יותר מנסה. כי בדיעבד, מרחוק, אז שוכחים את כל הדברים האלה של אי נוחות ופחד, וזוכרים רק את המהות, את, ה- את האסנס. שוכחים שבעצם, אבל זה היה מפחיד, והייתה בירוקרטיה, והיה צריך ללכת ולקנות כרטיסים, ואני לא בטוח עם השפה, ומדברים מהר. את הפרקטיקה היומיומית, הזוטות האלה, אנחנו שוכחים. ואנחנו זוכרים את העניין ה... האחרוני, החוויה, הא, הא, האהבה, אה, וזו גם אסטרטגיה, לשאול את עצמנו אם זה היה הפוך, אם זה היה קורה לבד. את מתלבטת אם אה, לחפש עבודה אחרת, אם המפעל היה נסגר עכשיו, אם היו מפטרים אותך מחר, האם הייתה לך גם הקלה? ואם התשובה היא כן, אז יכול להיות שזה נותן את הדחיפה הקטנה כדי לעשות את הדברים. וגם אפשר לשחק במשחק עוד חמש שנים. גם אם גם אם ניסית וזה היה מאוד מאוד קשה האם לא היית שמחה. על זה שעברת את החוויה גם בחוויה של אוקיי ניסיתי אבל הדבר הזה אני כבר יודעת מהו בדקתי כבר ניסיתי את הקשר הזה עם, עם הבן אדם הזה ואני כבר יודעת ש it wasn't meant to be אני כבר לא צריכה להישאר עם השאלה המייסרת מה היה אילו ואיזה חיים רומנטיים מושלמים הייתי עשויה לנהל אם רק הייתי מעיזה לפנות אליו להתחיל איתו. או, 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 לקיים את הקשר הזה.
0: מרתק. אז לפי מה שאת אומרת,
1: אני מבינה שגם עדיף לנו להחליט מהר. יש הרבה פעמים אה, אה, החלטות, הרבה מההחלטות שלנו מבוססות על איזושהי אינטואיציה, איזושהי החלטה, אה, נטייה אינסטינקטיבית שלנו, וכשאנחנו נעצרים ומתחילים לחשוב על הדברים, הרבה פעמים זה לא מאוד מועיל. העשייה עוזרת לנו לקבל החלטות יותר מאשר ההתפלספות הלוגית בתוך הראש שלנו. אז אה, גם בדחיינות, בהחלטה להתחיל משהו, פשוט תעשה את זה. כלומר, אל תחשוב יותר מדי, אל תתכנן יותר. מדי
0: פשוט. אז אולי תעזרי okay. לנו להוריד פה את הסטיגמה הרעה, כי, כי כשאנחנו מנסחות את זה בצורה הזאת שיש החלטה מהראש והחלטה מהבטן, אז כאילו החלטה מהבטן נשמעת לנו אה, פחות טובה, כי היא פחות רציונלית, אבל בעצם המחקר מראה לא, ההחלטה האינסטינקטיבית שלנו היא, היא, היא בנויה להיגיון שלנו, או היא, היא, היא לא פחות טובה, אולי תני לנו על זה, זמן עומד לה, להיגמר, אבל, אבל זה, זאת נקודה כל כך חשובה.
1: היה לנו מודל בעבר של... עלת החלטות רציונלית שהאדם הוא אדם שמקבל החלטות לפי שיקול דעת אנחנו מחשב אנחנו חושבים את הסטטיסטיקות ואז מקבלים את מה שהכי הגיוני והכי רווחי עבורנו. למרבה הצער בני אדם הם לא כאלה ולמרבה המזל הם לא כאלה כי בינתיים אנחנו עדיין שולטים בעולם ולא המחשבים לפחות בינתיים. אז בעצם החלק של הרגש החלקים היותר פרימיטיביים המערכת הלימבית שמשותפים לנו ולחיות. נחותות יותר מאיתנו במדרג הפילוגנטי הם חלקים שחיוניים לנו כדי להחליט אנשים שעוברים פגיעה באזורים הרציונליים הגבוהים במוח ושל ש... סליחה שעוברים פגיעה בחלקים האלה הנמוכים הפרימיטיביים ו... ומקבלים החלטות רק רציונליות הרבה פעמים מאוד מתקשים לקבל את ההחלטות הכי יומיומיות והכי טריוויאליות כי אין להם את החלק הזה של הרגש אנחנו בני אדם והחלטות שלנו. הם לא רציונליות, עובדה שעדיין יש לוטו בעולם, שזה כל מי שמכיר קצת סטטיסטיקה יודע שזה תוחלת שלילית ולכן אין בזה היגיון, אבל התקווה והציפייה וההתרגשות וקבלת ההחלטות שלנו מבוססת על דברים כאלה ולא רק על הסטטיסטיקות.
0: מרתק אז אז אני מסכמת בעצם נתת לנו ארבעה חמישה טיפים שכולנו יכולים uh, להשתמש בהם uh, בואי תעזרי לי ונעשה את זה בערך. אנחנו מדברות על לקבל uh, החלטות. מהר ולא להתמהמה יותר מדי. וגם
1: להתחיל מלמטה, להתחיל בדברים הפרקטיים, היומיומיים, הקטנים, כדי לחוות את התחושה של איך זה.
0: אז, אז זה אולי, נקרא לזה הטיפ השני, להתנסות <מת> uh, במקום לה, להתבלבל עם, uh, עם רוב האפשרויות. מצוין. Uh, להקשיב לבטן ו, ולא רק לראש.
1: טיפ <tipa> הרביעי, <revi> גם להיות נחמדים לעצמנו, גם להיות נחמדים לעצמנו, אין תשובה נכונה אחת. החיים הם לא ספר חשבון של כיתה ו', שיש בסוף פתרונות מדויקים שמתחלקים בצורה מושלמת במספר uh, בלי שארית. Uh, יש טעויות וזה בסדר גמור ואפשר לתקן דברים ואפשר ללמוד מהם uh, ולא צריך לפחד uh, לנסות. וגם להתייעץ באנשים אחרים, אנחנו חיות חברתיות, תחפש מישהו שכבר שם ותשאל אותו על הדברים הקטנים, הטובים והלא טובים, הדברים שהוא אוהב, שהוא לא אוהב, תצפה בו קצת, תהיה איתו. אנחנו יכולים ללמוד מניסיונם של אחרים מה שכלבים פחות יכולים לעשות. אנחנו יכולים לראות אנשים שכבר שם ולשאול ולקבל גם מידע, גם קשרים, גם רעיונות
0: לדברים שלא שקלנו. כן, בכל חלופה והם מאוד רלוונטיים. וכן, ואולי שני הדברים הכי מרכזים זה א', להיות אמיצות ואמיצים ולזכור שאנחנו נתחרט יותר על מה שלא עשינו, ואחרי זה אם כבר קיבלנו החלטה לדעת שהמחשבות האינסופיות הן מה שפוגע לנו באושר, אז עדיף לנו כבר להתחייב לה. אין לו רציונליות המחשבות האלה כבר, אין לו עוזרות. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה לך.